0: Olá! Neste episódio, a mestranda a zootecnista Yara Cristina Marins irá apresentar o tema, ambiência na Avicultura de corte.
1: Ok. Então, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre a ambiência na Avicultura de corte. Então, quando a gente fala em ambiência, o que isso quer dizer? Então, que eu estou trabalhando com um ambiente que eu consigo controlar. Então, para mim, controlar um ambiente na avicultura, eu preciso ter um aviário climatizado. O que seria um aviário climatizado? Então, seria um aviário de pressão negativa, onde eu tenho a exaustão do ar em uma das extremidades do galpão, e na outra extremidade eu tenho o túnel do ar, que seria as entradas de ar, ou uh, outras entradas de ar nas laterais, que seriam os inlets. Então, um galpão climatizado... Uh, ele pode ser um dark house ou não, mas é um ambiente que eu tenho total controle e eu trabalho independente das condições externas. Então, quais seriam os fatores importantes para uma boa ambiência? Então, para se ter uma boa ambiência, primeiramente eu preciso entender as aves, né? Então, eu vou começar meu lote sempre com uh, pintainhos, né, que são aves jovens, então eu preciso entender a necessidade desse pintinho. Então, ele é um animalzinho que tem facilidade em perder calor para o ambiente, ele é muito sensível ao vento, ele é coberto por penuges e ele tem muita sensibilidade nos pés. Então, eu preciso entender o comportamento dele para mim poder estar tá fornecendo um bom ambiente. Então, o, não consigo falar em ambiência sem antes eu ter um bom pré-aquecimento de cama. Diria que seria um dos fatores cruciais para mim conseguir trabalhar durante todo o restante do lote um ambiente bom. Então, o pintinho é um organismo não preparado para a presença de vento, então eu preciso ter trocas de calor, trocas de ar, precisa ter ventilação, mas ele é uma ave que ainda não gosta de vento, então eu tenho que ter esse cuidado. Então, ele, é, ele tem extrema necessidade da temperatura externa para manter a, a temperatura corporal, então até os 21 dias de vida ele não é termorregulador, então ele precisa da temperatura externa para manter a sua temperatura corporal. Ele tem fácil tendência à desidratação e baixo desenvolvimento se as condições não forem ideais. Então, se ele não estiver num ambiente de conforto, é muito fácil dele se desidratar e do meu lote já ser comprometido desde a fase inicial. Ele tem alta troca de calor através das patas, então a pata é onde vai ter o maior contato com o ambiente, com a cama, e na maior parte do tempo. Então, eu preciso garantir que essa cama esteja bem aquecida para que ele consiga manter essa temperatura corporal e se mantenha numa, numa faixa de conforto. Então, para isso, a gente tem uma necessidade muito grande de pré-aquecimento de camas para se iniciar um lote e manter ele numa boa condição de ambiência. Então, qual é a função dessa excelência em ambiência na fase inicial? Então, é que a gente tenha um máximo consumo de uh, alimento e de água. Então, na primeira semana de vida, o intestino do pintinho, ele pode aumentar em até 200% quando eu estiver numa condição boa, que ele tenha uma alimentação precoce. Então, quanto antes eu conseguir fazer ele se alimentar, mais próximo desses 200% eu vou chegar. Então, numa condição adversa, que eu tiver, por algum motivo, algum tipo de restrição alimentar, então, esse percentual, ele pode estar tá baixando para 60%. Então, neste caso, eu já vou ter um lote comprometido, que dificilmente eu vou conseguir inverter essa situação no decorrer do lote. Então, falando em temperatura de cama, o que seria uma temperatura ideal no momento do alojamento? Então, a gente fala que em torno de 32 graus seria uma temperatura muito boa para estar tá alojando. Então, 32 graus na cama, medindo diretamente na cama. Então, se eu conseguir ter essa temperatura ou muito próximo disso, a partir daí eu começo a poder ter uma ventilação adequada e consigo controlar todos os outros fatores. Então, se eu estiver comprometido na temperatura de cama, aí isso já me compromete para que eu possa estar realizando adequadamente os demais procedimentos. Então, em condição adequada, eu consigo que a ave expresse o máximo do potencial genético que ela tem. Então, com temperatura adequada, a gente passa a falar dos tipos de ventilação. Então, as ventilações, elas são divididas em três tipos, que são ventilação mínima, ventilação de transição e ventilação túnel. A ventilação mínima e transição, a gente fala que é uma ventilação mais de inverno. Então, onde eu quero ter uma menor retirada de calor e, sim, um maior percentual apenas de troca de ar. E no verão, então, a gente usa mais transição e túnel. Então, onde eu tenho maior retirada de calor e maiores velocidades de vento. Então, falando um pouquinho de cada tipo, o que seria uma ventilação mínima? Então, ela é utilizada quando a temperatura do galpão está abaixo do set point, ou seja quando a temperatura desejada, a temperatura está igual ou abaixo da minha temperatura desejada, que é, que é aquela temperatura que eu quero que esteja naquele momento. Então, ela é responsável pela qualidade do ar, pela remoção de umidade, então, se eu tiver uma ventilação mínima adequada, automaticamente eu terei uma umidade adequada. Ela é responsável por injetar oxigênio dentro do meu galpão, sem causar sensação térmica nas aves, então aí com o um máximo de velocidade uh, de 0,5 ou abaixo disso, metros por segundo, e leva-se em considerações taxas ou ciclos para mim saber quanto tempo ela vai se manter ligada. Então, a ventilação mínima funciona, funciona muito bem, mas como eu já citei de início, eu preciso ter alguns fatores uh, funcionando também associados para que ela possa ser efetiva. Então, como eu já comentei, o pré-aquecimento da cama é um deles, então eu preciso ter cama aquecida e qualidade de cama, aí eu consigo ventilar adequadamente. Por quê? Porque se a minha cama não estiver aquecida, a partir do momento que eu ligar uma exaustão dentro do meu galpão, Aquele pouco de calor que eu tenho na cama, eu vou estar retirando. Então, preciso ter a temperatura próxima dos 32 graus, para que quando ligue a minha ventilação, eu consiga manter ventilação e temperatura, que ela não seja retirada. Então, os galpões precisam ser bem vedados, então a ventilação mínima não funciona se eu não tiver vedação e vedação de cortinas divisórias. Então, também ela não funciona... No caso de um dark house, se eu tiver mau dimensionamento dos inlets, que vai ser a minha entrada de ar neste momento, sendo que a ventilação mínima é feita pelos inlets. Se eu tiver um super dimensionamento de exaustores, então se eu tiver muita exaustão, ela também não vai funcionar adequadamente. E se o meu aquecimento não estiver adequado, seja por falta, por abastecimento, por tipo de, de abastecimento, mas se eu não tiver aquecimento adequado, então a minha ventilação mínima também não vai funcionar adequadamente. Então a ventilação mínima, ela está diretamente relacionada à qualidade do ar, sendo que quando eu não tenho qualidade de ar, eu tenho a formação de alguns gases dentro do galpão, sendo principalmente a amônia que acima de 7 ppm pode estar causando lesões respiratórias, acima de 20, ela aumenta a susceptibilidade a doenças respiratórias, pode diminuir ganho de peso, sendo que acima de 50 uh, ppm pode reduzir o ganho de peso em até 250 gramas. Também tem formação de dióxido de carbono, então a amônia ela é perceptível para nós, o dióxido de carbono não, mas se ele estiver presente acima de 3.000 ppm, ela vai diminuir a atividade das aves, vai ter redução de consumo, aumento de acides e podendo até ser fatal em, em alguns casos de níveis muito altos. Então, a ventilação mínima também controla a umidade, sendo que o ideal seria manter entre 45% e 65%, que vai ter efeito direto sobre a sensação térmica. Então, o conceito de ventilação mínima, de taxa de renovação e ciclo de renovação, é que a minha taxa de renovação é um tempo para a troca de 100% do ar do meu galpão, e o ciclo é em quantas vezes eu divido essa troca de ar, como tirar uma fatia de uma pizza. Então, para mim trocar 100% do ar, que seria a minha pizza inteira, eu preciso dividir isso em ciclos, que são partes que eu vou trocar em cada vez. Então, para isso, é calculado de acordo com a condição de cada instalação. A ventilação de transição que é o nosso segundo tipo de ventilação. Então, ela é utilizada quando há uma maior necessidade de retirada de calor do galpão, em taxas maiores, que a ventilação mínima, e geralmente numa idade intermediária da vida do lote. Então, aonde a ave ainda não tolera altas velocidades de ar, ela ainda não gosta de muito vento, mas já há uma necessidade de retirada de calor dali de dentro. Então, não é só mais uma oxigenação, uma renovação de ar, aí na transição já há uma necessidade de retirada de calor. Então, ela, ela também é utilizada quando a temperatura externa é muito baixa, é realizada também pelos índices e deve-se avaliar muito o comportamento das aves, então, para que possa ser feito possíveis correções conforme a necessidade e comportamento do lote. E ter a terceira ventilação então é a ventilação túnel que seria uma ventilação para uma fase mais para final de lote digamos assim então ela tem função de moderar os efeitos estacionais de variação de temperatura e é mais efetiva em estações de maior calor então aqui é uma necessidade grande de remoção de calor de dentro dos galpões como eu falei ela é utilizada em aves mais velhas e nesse caso onde a transição geralmente não é mais suficiente, não, não consegue remover todo o calor necessário produzido dentro da instalação, então, se entra com a ventilação tudo. Então, aqui, mais ou menos, como calcular? Então, a gente tem um, um exemplo prático aqui, um aviário de 150 por 16, com pé direito de 2,5 de altura. Então, considerando o quê? o meu exaustor tem vazão de 600 uh, metros cúbicos por minuto, a gente vai fazer um cálculo rápido. Então, aqui a gente pode dividir em semanas, devido do lote, a primeira semana a gente pode considerar uh, mais ou menos a primeira fase, tá? Onde eu devo, é recomendado que se faça a troca do ar em 8 minutos. Então, como eu citei antes, na ventilação mínima a gente usa... Uh, taxas e ciclos, então, aqui eu preciso trocar o ar em oito minutos. Então, considerando o galpão que eu citei anteriormente, uh, de 150 por 16 por 2,5, eu vou ter 6 mil metros cúbicos de necessidade de ar para renovar. Então, considerando que nessa fase eu uso uma renovação em oito minutos, então, eu vou ter uma necessidade de renovação de 750 metros cúbicos por minuto. Sendo que a capacidade do meu exaustor é de 600, então eu dividindo um pelo outro, eu vou precisar de 1,25 exaustores para fazer ventilação mínima neste exemplo. Então, ou eu uso um ou eu uso dois, dependendo da situação. Uma ventilação mínima de segunda fase, eu trocaria o ar um pouco mais rapidamente, então em cinco minutos, no mesmo exemplo de 6.000 metros cúbicos, então, eu dividindo pelos cinco minutos, eu vou ter uma necessidade de troca de 1.200 metros cúbicos. Dividindo pela minha capacidade de 600, então aqui eu já precisaria de dois exaustores. Entrando na ventilação de transição, eu já preciso de uma troca de ar mais rápida. Então, eu preciso trocar esse ar em dois minutos. Considerando o mesmo exemplo... Então, dividindo a minha necessidade de troca de 3.000 metros cúbicos pela minha capacidade de exaustão de 600 metros cúbicos, na minha transição eu preciso de cinco exaustores neste exemplo. Na ventilação túnel, e última, eu calculo por velocidade de ar. Então, para final de lote, aqui na nossa situação, a gente considera que eu preciso de uma velocidade de ar de 3 metros cúbicos de 3 metros por segundo. Então, no meu aviário, de 16 por 2,5, que é a largura e a altura, e 3 de velocidade de ar, dividindo pela minha capacidade de exaustor, que aqui é em uh, metros por segundo e não mais por minutos, é o mesmo exemplo, eu só transformo. Então, eu preciso, nesse aviário, de 12 exaustores para fazer a minha ventilação túnel. Então, aqui, ilustrando a ventilação mínima, que é a nossa primeira exaustão citada anteriormente. Então, ela vai ser sempre temporizada, um determinado tempo ligado por um determinado tempo desligado, e eu vou usar sempre que a temperatura estiver igual à minha temperatura desejada, ou no máximo um grau acima ou abaixo. Então, neste caso, eu uso ventilação mínima por inlet. Na ventilação de transição, então, se eu tiver um acréscimo de temperatura de mais meio grau, chegando a um grau e meio acima da minha desejada, aí eu já passo na minha ventilação de transição, onde eu tenho acréscimo de exaustores. Com dois grau e meio acima da minha desejada, então eu vou ter ainda ventilação de transição, mas com mais exaustores ligados. E com três graus e meio acima da minha desejada, eu passo a ter uma ventilação túnel. Então. Inlets, que são as janelinhas laterais se fecham e eu tenho uma e eu tenho uma retirada por túnel e não mais por inlet. Isso seria o nível mínimo da ventilação túnel. Num nível médio de ventilação que seria com 4 graus acima da minha desejada, eu também tenho o mesmo sistema de exaustão, porém com acréscimo de exaustores. E no nível alto, com 4,5 graus e meios acima, eu tenho o máximo dos meus exaustores ligados. Então, a partir disso, se a, a temperatura ainda continue, continuar subindo, o meu último, minha última opção seria acrescentarmos o painel evaporativo. Então, neste caso, com 5 graus acima da minha temperatura desejada, por exemplo, eu desejo que fique em 25 graus e eu estou com 30 graus. Neste caso, eu entro com... Painel evaporativo. Então, como aqui na imagem ilustrativa, é um painel evaporativo, então, onde a partir desse momento, ele vai começar a molhar para ter uma entrada de ar mais frio para dentro do galpão e vai ter também uma entrada maior de umidade. Então, só uh, ilustrando aqui o que seria o painel, o painel evaporativo, então, ele tem uma entrada de ar quente, onde... Uh, tem fav, favos dentro desta deste painel que passa com gotículas de água, então o ar sai do outro lado mais fresco, entrando, entrando assim com temperatura mais baixa para dentro da instalação. Então, aqui também uma ilustração da entrada de ar, então que ela tem que entrar nesse painel evaporativo ó, com 75 a 2,2 2 metros por segundo, para que a água não passe muito rápido e de tempo de ser resfriada, e para que ela entre para dentro da instalação e também não desça sobre a cama. Então, aqui ela já entra no galpão com uma velocidade maior para que ela seja arrastada, digamos assim. Então, ela passa com velocidade menor para que seja resfriado esse ar, e para dentro da instalação ela vai aí com uma velocidade maior para poder estar tá baixando a temperatura sobre as aves. Para utilizar o painel evaporativo, a gente precisa respeitar algumas premissas. Então, ele funciona muito bem, é um recurso muito bom para temperaturas muito altas, porém, o ideal é que ele seja ligado somente após todos os exaustores estiverem ligados, justamente para que eu tenha essa velocidade de ar citada aqui anteriormente, para que essa umidade uh, seja o máximo possível arrastada para fora, carregando calor, e não fique dentro da instalação, não fique sobre a cama. Então, não utilizar com umidades acima de 70%, porque ele é, utiliza a água, então, se eu utilizar com umidade muito alta, minha umidade vai ficar muito saturada, vai ficar uh, num ponto que a ave não consegue mais perder calor. Então, acima de 28 graus, também é recomendado que ele seja utilizado, que é onde... Uh, a água começa a ter evaporação, então como eu preciso que ela evapore e não fique dentro do galpão, então o é ideal é que eu utilize apenas acima de 28 graus. Não permitir que a liga, esse ligamento do, da placa evaporativa desligue exaustores, porque é preferível sempre que eu tenha mais velocidade de vento e não tanta umidade, então eu posso usar contanto que os exaustores continuem ligados e utilizar em determinados horários do dia, então, mais ou menos, o recomendado seria das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, e utilizar de forma temporizada, então, muito um ligado para 5 desligado. Alguns cuidados, aí, só a nível de, de manutenção desses painéis evaporativos, que são muito, muito úteis, porém, eles têm um custo, então, você deseja ter uma... uma uma vida útil uh, prolongada, digamos assim, então o ideal seria fazer drenagem de toda a água da canaleta, no mínimo uma vez por semana, não utilizar água com cloro, que estaria deteriorando esse produto, e colocar amônia quaternária para fazer a uh, desinfecção desse painel evaporativo, pensando também em sanidade dos lotes, então um litro aí para cada calha. Então, tudo isso que eu falei, de aquecimento, de cama, de ventilação, de resfriamento, de toda uma boa ambiência dentro do galpão, então, tudo isso funciona muito bem com a condição de que eu tenha um bom isolamento. Então, preciso ter uma boa aforação, uma boa vedação, uma boa cortina lateral, para que eu consiga trabalhar dentro do meu galpão uma ambiência adequada e independente da condição ex externa. Porque, se eu tiver um monte de equipamento funcionando, mas entrando ar quente por outros lugares que não seja o lugar adequado, que seria uma placa, por exemplo, então eu não vou ter um sistema efetivo. Então, para que tudo funcione muito bem, eu preciso ter um bom isolamento. Então, dentro dessas ventilações que eu citei, a gente tem que avaliar também o comportamento das aves e o que elas toleram em cada fase. Então, por mais que às vezes seja muito quente, muito frio, mas eu preciso respeitar aquilo que a ave tolera de acordo com a sua idade. Então, de um a sete dias, o ideal seria nós manter uma velocidade de vento de 0,1 a 0,3 metros por segundo. Como eu citei lá no início, nesta fase inicial, os pintinhos não, são, não têm tolerância a altas velocidades de vento, então o ideal seria manter nessa, nessas condições. De 8 a 14 dias eu posso trabalhar de 0,4 a 0,7 metros por segundo, de 15 a 21 dias de 0,8 a 1 metro por segundo, de 22 a 28 dias de 1, e 1 a 1 1,7 metros por segundo e dos 29 ao final do lote até 3,5 metros por segundo. Então, vejam que a tolerância à ventilação, ela vai aumentando conforme aumenta a idade dos lotes. Então, baixa a tolerância na fase inicial e isso vai melhorando. Eu posso ventilar mais conforme o lote vai ficando mais velho. Então, com tudo isso, a gente tem que levar muito em consideração a sensação térmica, que é um ponto fundamental para a ambiência. Eu tenho um controlador que me ajuda nessa situação, me dizendo que a umidade está naquele momento, que a temperatura está naquele momento. Porém, o mais importante é aquilo que o frango realmente está sentindo. Então, eu preciso avaliar, avaliar comportamento, avaliar a sensação térmica. Então, de nada adianta eu ter uh, lá no controlador uma temperatura adequada, se eu tiver uma umidade muito alta, por exemplo, e a temperatura efetiva, aquela temperatura que o frango está sentindo, seja muito além daquilo que o, contro o controlador está me informando. Por isso, eu, é, é, é adequado que se avalie a sensação térmica e que dentro do possível se avalie temperatura, condição, Uh, na prática, nos lotes, aquilo que a ave realmente está, aquilo que realmente está acontecendo. Como aqui no exemplo, com uma câmera termográfica, que a gente consegue avaliar onde está aí pontos mais quentes, pontos mais frios, dentro do galpão, se é de acordo com aquilo que está me dizendo lá nos termômetros. Então, aqui só um exemplo da sensação térmica, aqui... Uh, destacado, por exemplo, a fase inicial, onde o controlador está me dizendo que eu tenho 32,2 graus, mas eu tenho uma umidade relativa de 80%, uh, relativamente alta, então, se eu não tiver velocidade nenhuma de vento de 32, que eu acho que o pintinho está sentindo, na verdade, ele está com uma sensação aí de 37 graus. Então, isso vai baixando conforme eu aumento a velocidade de ar. Então, lembra, lembrando que uh, ele tolera pouca velocidade de ar nessa fase inicial, então, considerando aí o 0,5 de velocidade, ele estaria sentindo um 30, 35 graus, né, então, se eu ventilar muito, então, ele começa a sentir sensação de frio, então, por isso, existe uma velocidade de ar, uma umidade relativa, de acordo com uma velocidade de vento que ele tolera para cada idade, para ser respeitado, para a gente manter uma boa ambiência dentro das instalações. Então, aqui também um exemplo de, de temperatura, de sensação térmica, né, que nos mesmos 30 graus, na imagem à direita, eu tenho 3 metros por segundo e na imagem à esquerda eu tenho 2 metros por segundo. Então, com a mesma temperatura... Com um vento, com uma maior velocidade de vento, eu posso ver que as aves estão muito mais refrescadas, né? E na imagem à esquerda, com a mesma temperatura, porém com menos vento, eu vejo que as aves estão muito mais quentes, estão passando muito mais calor. Então, uma boa ambiência uh, na avicultura de corte, ela depende de muitos fatores depende de temperatura, depende de umidade relativa, depende de velocidade de ar, da idade das aves, então é um conjunto de fatores que devem ser observados, deve-se tomar ações em cima disso, mas acima de tudo deve ser observado o comportamento das aves. Então, a partir do momento que eu tenho auxílio de equipamentos para medir, para monitorar, para confirmar, e a ave me expressa que está em um bom um bom ambiente, através de consumo, através de ganho de peso, então, isso tudo, juntando, é o que vai me dizer, é o que vai me dar suporte para mim ter uma boa ambiência dentro das instalações. Seria isso, muito obrigada. Obrigado,
0: obrigado, obrigado. Eu, parabéns pela apresentação. Obrigada. Hum. Hoje, na, nas granchas, é, é muito comum encontrar é, problemas de temperatura nos lotes.
1: A gente tem uh, bastante tipos de galpões, digamos assim, né? Tem vários níveis de tecnologia dentro da integração, né? Então, se eu tiver uma condição, uh, como eu mostrei nos exemplos, que é a maior tecnologia, que é os galpões Dark House, eu consigo controlar em quase 100% da, do lote, uh, consigo controlar esse ambiente e manter dentro do adequado, né, que ele já é projetado para isso, que ele já é projetado para condições mais adversas de frio e para condição mais adversa de calor. Então, nessas situações, e a não ser em dias extremos, eu consigo manter. Aí, se eu tiver uma pressão negativa, que também é considerado um aviário climatizado, mas eu não tiver inlets, eu não tiver placa evaporativa, aí já começa a complicar um pouco mais em dias mais extremos, digamos assim.
0: Você, se, eu, se, eu, se eu... Se eu... Se eu... destino em agricultura e preciso construir um, um galpão, ou... A, a agroindústria, ela... Ela aceita eu adaptar um galpão para fazer a criação ou eu preciso já iniciar com o Dark House?
1: Se você for construir uma granja, digamos assim, começar com uma granja nova, a tendência é que já seja o Dark House. Tá Dificilmente uma empresa hoje vai aceitar que seja um sistema só de pressão positiva, por exemplo, né? Até porque uh, eu consigo criar uma densidade menor, aí entra bastante questão de custo e viabilidade de projetos, né?
0: É, cada vez mais uh, tem uma pressão de mercado em relação ao bem-estar do, dos animais né, em todo o ciclo de produção.
1: Sim. É, professor... A gente tem unidades que trabalham, às vezes, com frangos específicos, né? Que nem a Yara falou. É, então, assim, mais focado em produção. E tem outras unidades, por exemplo, que trabalham com galpões menos modernos, né? Mais convencionais para atender um tipo de mercado, né? Por exemplo, é, hoje tem muito o frango verde, o frango caipira, uhum. né? Então tem todos esses mercados tem algum tipo de exigência é, com relação ao modelo de criação né, dos galpões. Então depende muito da região também, né?
0: Tá certo. Obrigado. Então, agradeço novamente, Yara, pela apresentação.
1: Obrigada.